0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn bội siêu thanh. Seoul và Washington đồng loạt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc công bố kế hoạch xây dựng siêu cụm công nghiệp sản xuất chít bàn dẫn. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn bội siêu thanh Bắc Triều Tiên ngày 14 tháng 1 đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Theo truyền thông miền Bắc, nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, gắn đầu đạn chiến đấu có điều khiển cơ động bội siêu thanh. Tổng cục tên lửa miền Bắc cho biết vụ phóng lần này không liên quan gì đến tình thế khu vực mà là một hoạt động định kỳ nhằm phát triển hệ thống vũ khí mạnh mẽ của nước này. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 14 tháng 1 cho biết, vào lúc 2 giờ 55 phút chiều cùng ngày, miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên trong năm nay, 27 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái. Tên lửa được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng, đạt tầm bắn 1.000 km, độ cao tối đa hơn 50 km, và đôi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Yi Song-chun lên án mạnh mẽ rằng vụ phóng của miền Bắc là hành vi khiêu khích trắng trợn, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ giám sát chặt chẽ các động thái của Bắc Triều Tiên, duy trì năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó áp đảo đối với bất kỳ hành vi khiêu khích nào của miền Bắc. Seoul và Washington đồng loạt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15 tháng 1 đã đưa ra lập trường lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn của Bắc Triều Tiên một ngày trước. Vụ phóng đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nội dung cấm miền Bắc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo dưới mọi hình thức. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh quân đội miền Nam đang đẩy cao năng lực răn đe mở rộng tích hợp Hàn-Mỹ để vừa răn đe đối phó chung với các mối uy hiếp tên lửa đa dạng từ Bình Nhưỡng, vừa tăng cường năng lực tự đối phó của hệ thống phòng thủ ba trụ cột. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ theo sát mọi hoạt động của Bắc Triều Tiên và sẽ đối phó áp đảo theo nguyên tắc ngay lập tức, quyết liệt và tới cùng trong trường hợp nước này khiêu khích trực tiếp nhắm vào miền Nam. Mặt khác, Bộ ngoại giao Mỹ ngày 14 tháng 1 cũng đã tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đe dọa tới các quốc gia láng giềng, làm suy yếu an ninh khu vực. Song Washington vẫn khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này quay trở lại đối thoại. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên bắt đầu chuyến thăm Nga Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 1 đưa tin phái đoàn chính phủ nước này do Ngoại trưởng Son He dẫn đầu đã thăm Nga từ ngày 14 tháng 1. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Choi lần này được diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Segei Lavrov trong chuyến thăm bình Nhưỡng vào tháng 10 năm ngoái. Dự kiến bà Choi sẽ ở lại Nga cho tới ngày 17 tháng 1, hội đàm với ông Larov, thảo luận về phương án hợp tác song phương dư luận quan tâm liệu quan chức hai nước có trao đổi về vấn đề giao dịch vũ khí hay không. mặc dù cả nga và bắc triều tiên đều một mực phủ nhận, nhưng các nước phương tây trong đó có mỹ quy kết bình nhưỡng vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho moscow sử dụng vào cuộc chiến tranh xâm lược ukraine. ngoài ra có thể hai bên sẽ trao đổi về lịch trình thăm bắc triều tiên của tổng thống nga vladimir putin. trước đó ông putin đã chấp nhận lời mời thăm bình nhưỡng của chủ tịch ủy ban quốc vụ miền bắc kim jong un tại hội nghị thượng đỉnh nga triều diễn ra ở nga vào tháng 9 năm ngoái. Hàng loạt kênh tuyên truyền đối ngoại với miền Nam của Bắc Triều Tiên dừng hoạt động. Đài phát thanh bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên đã không còn bắt được tín hiệu từ chiều ngày 12 tháng 1, trong khi trang chủ đại đoàn kết dân tộc của đài này cũng không thể truy cập. Được biết, đài phát thanh bình Nhưỡng do một cơ quan phụ trách quan hệ với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên điều hành. Việc đài dừng phát sóng được phân tích là có liên quan tới việc chính quyền miền Bắc tái cơ cấu lại các cơ quan phụ trách nghiệp vụ với miền Nam. Từ những năm 1960, Bắc Triều Tiên thường phát sóng các nội dung tuyên truyền về cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, hướng tới đối tượng là người dân miền Nam, thông qua đài phát thanh Bình Nhưỡng. Mặt khác, trên trang web tuyên truyền đối ngoại Nenara, đất nước tôi, sử dụng tên miền quốc gia của miền Bắc, .kp, mục chúng ta là một nhấn mạnh về việc thống nhất hai miền Nam Bắc đã biến mất. Các trang web tuyên truyền với Hàn Quốc sử dụng tên miền.com như Dân tộc chúng ta, Tiếng vọng thống nhất, Triều Tiên hôm nay cũng đều không thể truy cập từ ngày 11 tháng 1, khả năng cao là liên quan tới việc miền Bắc tổ chức lại các cơ quan liên quan tới miền Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng miền Bắc Choi Xuân Hy đã chỉ đạo thực hiện quá trình cải tổ các cơ quan phụ trách nghiệp vụ liên quan tới Hàn Quốc. Hàn Quốc công bố kế hoạch xây dựng siêu cụm công nghiệp sản xuất chip bán dẫn Chính phủ Hàn Quốc ngày 15 tháng 1 đã tổ chức buổi hội thảo dân sinh dưới sự chủ trì của Tổng thống Yun Song Yeo công bố kế hoạch xây dựng một siêu cụm công nghiệp sản xuất chip bán dẫn quy mô lớn nhất thế giới. Địa điểm là khu vực phía nam tỉnh Kyong Ki, gồm thành phố Pyeongtaek, Thách Hoa Song, Yong In, nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp chip bán dẫn, có diện tích hơn 20 triệu mét vuông. Các doanh nghiệp tư nhân như hãng điện tử Samsung, SK Hynix sẽ đầu tư tổng cộng 622.000 tỷ won, 473,53 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2047 để xây dựng 16 cơ sở sản xuất chip bán dẫn. Tới năm 2030, dự kiến Hàn Quốc sẽ có một cơ sở sản xuất chip bán dẫn quy mô lớn nhất thế giới, công suất 7,7 triệu địa bán dẫn một tháng. Kế hoạch trên ước tính sẽ tạo ra hiệu quả sản xuất 650.000 tỷ won, 494,85 tỷ đô la Mỹ và 3,46 triệu việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp. Để triển khai kế hoạch này, Seoul đề ra 4 bài toán trọng điểm là môi trường hạ tầng và đầu tư, hệ sinh thái, cách biệt công nghệ, nhân tài. Chính phủ và Đảng Công quyền thảo luận đối sách dân sinh trước thềm Tết Giáp Thìn Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Công quyền Sức mạnh Quốc dân ngày 15 tháng 1 đã nhóm họp để thảo luận về đối sách ổn định dân sinh trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hai bên nhất trí tập trung cung cấp ra thị trường 16 mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, nâng tỷ lệ hỗ trợ giảm giá của chính phủ từ 20% lên 30%. Để giảm gánh nặng trả lãi cho hơn 400.000 tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chính phủ sẽ xúc tiến giảm tiền lãi tối đa 1,5 triệu won, 1.220 đô la Mỹ. Chính phủ sẽ miễn phí thông hành đường cao tốc trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán, giảm giá 30% giá vé tàu cao tốc KTX và SRT, cho trường hợp bố mẹ từ quê lên thành phố ăn Tết với con cái. Ngoài ra, chính phủ sẽ rót vốn vai ưu đãi, quy mô tối đa 39.000 tỷ won, 29,7 tỷ đô la Mỹ, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương nhằm hỗ trợ thanh khoản trong dịp Tết sắp thìn. Chính phủ và Đảng cầm quyền cùng ngày đã tiến hành rà soát khẩn cấp tình hình cung cầu dầu mỏ, khí đốt, đối phó với bất ổn ở khu vực Trung Đông. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên nhấn mạnh các doanh nghiệp lọc dầu cần phải nỗ lực để không gia tăng gánh nặng cho người dân về chi phí năng lượng. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Choi Nam Hô cho biết Hàn Quốc đang nhập khẩu 70% dầu thô từ Trung Đông. Vấn đề giá cả cũng quan trọng, song vấn đề cung cầu dầu thô còn quan trọng hơn cả. Phe cầm quyền đang tiếp tục lập đối sách để ổn định giá cả dân sinh trước thềm Tết Nguyên đán. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định lập trường không đội về vấn đề eo biển Đài Loan. Trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan thứ 16 diễn ra vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, ứng cử viên Lại Thanh Đức thuộc Đảng Dân Tiến đã giành được 40,05% tỷ lệ phiếu bầu, vượt qua đối thủ Hầu Hữu Nghi thuộc Đảng Quốc Dân trở thành tân tổng thống của Đài Loan. Trước kết quả này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14 tháng 1 khẳng định Seoul vẫn giữ vững lập trường không đổi về vấn đề Đài Loan, kỳ vọng nền hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan vẫn được duy trì và quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ phát triển theo hướng hòa bình. Trong tương lai, Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với Đài Loan ở nhiều lĩnh vực đa dạng. Trước mối lo ngại kết quả bầu cử tổng thống Đài Loan sẽ khiến căng thẳng tại eo biển Đài Loan dâng cao, quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là vô cùng quan trọng và thiết yếu đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc cũng như nền hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Chính phủ Seoul từ trước tới nay vẫn giữ vững lập trường tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc nên vẫn đang duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan. Chính giới rục rịch chuẩn bị đưa ra cam kết tranh cử tổng tuyển cử 2024 Chỉ còn 3 tháng nữa là tới tổng tuyển cử, chính giới Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị tiến cử ứng cử viên và công bố cam kết tranh cử. Đảng Công quyền Sức mạnh Quốc dân ngày 15 tháng 1 đã ra mắt ban phát triển cam kết tổng tuyển cử, đặt mục tiêu đưa ra cam kết đầu tiên vào cuối tuần này và các cam kết chính cho tới cuối tháng 2. Chủ tịch Ủy ban Đối sách khẩn cấp Đảng cầm quyền Han Dong-hoon nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ lưỡng về thứ tự ưu tiên đối với người dân trong thời đại hiện nay là gì để đưa ra cam kết. Ông Han đề ra phương hướng cam kết tranh cử gồm giải tỏa những cách biệt khác nhau tồn tại trong xã hội Hàn Quốc, cải cách chính trị theo mong muốn của người dân. Trong khi đó từ sáng cùng ngày, Đảng đối lập dân chủ Đồng hành đã bắt đầu tiến hành tiếp nhận hồ sơ thẩm định tiến cử từ Ủy ban quản lý tiến cử. Chủ tịch Đảng Lee Jae-myung dự kiến sẽ quay trở lại làm việc trong tuần này. Đảng đối lập dự kiến sẽ công bố cam kết cho tổng tuyển cử sắp tới trong tuần này. Trong ngày 16 tháng 1 sẽ diễn ra lễ phát động thành lập Đảng Tương lai Mới, tên tạm thời của cựu chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành y Trong khi đó, Đảng Đại Liên minh Tương lai của ba nghị sĩ đã ra khỏi Đảng Dân chủ đồng hành là Cho Ung-cheon, Kim Jong-min và Y-won-uk đang đặt mục tiêu hợp nhất các đảng mới thành một đảng trước Tết Nguyên đán. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng hàng qua phim ảnh do Y. Trong ân trình bày.